0: Hola, hola, amigos, amigas, docentes, padres, madres de familia, todos, espero que estén súper bien, bienvenidos a este espacio seguro, al podcast Criar, Crecer y Sanar de Natalia Calderón. Y hoy vamos a hablar de un tema que se está hablando todos los días prácticamente, un tema del que ya he hecho artículos, entrevistas, este, videos y por supuesto quería también dejar un podcast para hablar sobre el acoso o bullying pero sobre todo desde la disciplina positiva, desde la crianza respetuosa. Acoso, ese acoso moral que se da entre pares o entre iguales, se le conoce también como bullying, verdad, que es como un término extranjero. ¿Y qué es? Es como un conjunto de características o comportamientos hostiles de una persona hacia otra, abusando desgraciadamente de un poder, puede ser un poder real o ficticio y hay muchas agresiones directas o indirectas, hay físicas, verbales, psicológicas, ahora está el ciberacoso, de exclusión, etc. Recordemos que sobre todo las características más fundamentales son abuso de poder del más fuerte al más débil, repetidos incidentes donde los niños o jóvenes siempre tienen dificultades con X o Y persona durante un tiempo determinado o un largo tiempo generalmente hay ausencia de provocación por parte de la víctima y sin embargo el agresor o acosador también está insistiendo insistiendo en la burla, en la molestia, en la frase, en lo que sea hay intimidaciones verbales, psicológicas lo que buscan es causar miedo, dolor o daño en la víctima y por supuesto también pensar este, en la víctima y en el agresor porque los dos de una forma u otra están sufriendo ¿Y cómo es un niño un joven acosado? Generalmente es alguien vulnerable, alguien más introvertido, con alguna característica física o académica, tal vez es muy sobresaliente o muy callado, lo que sea. El punto es que es víctima del de acoso de sus compañeros o de niños en la buceta o de lo que sea. Y los efectos son devastadores. Ya sabemos que incluso se llega hasta la autoeliminación. ¿Por qué? Porque la persona que se siente violentada, se siente desprotegida, aislada, humillada, insegura. ¿Y qué características podríamos notar nosotros en nuestros hijos? Que eso es muy importante. Generalmente presentan dificultades en la concentración, se viene un bajonazo en la parte del rendimiento escolar, ansiedad, depresión, hay situaciones de irritabilidad, dolores de cabeza, un malestar general. ...cansancio, a veces dificultades para dormir, pesadillas, insomnio, aislamiento... ...unos llegan como a aislarse... ...aquí lo importante es estar en estado alerta constante... ...muchos no quieren ir a clases ya ni juntarse con otros niños... ...o empiezan a faltar por diferentes situaciones en forma recurrente... ...también muchos se sienten culpables de lo que les está pasando... ...les da vergüenza algunos hablar de los hechos... Y a veces lloran y lloran como una respuesta emocional extrema y no sabemos a qué o ese miedo a estar solo. Hay también síntomas que podemos notar como palpitaciones, nerviosismo y por supuesto desgraciadamente ideas e intentos de suicidio o llegar a la autoeliminación. La única forma de prevenirlo es empezando en casa, con un diálogo abierto, con mucho respeto, con mucho amor y empezar a trabajar desde ya, eso es fundamental. ¿Qué pueden hacer los docentes? Supervisar en los recreos, observar si hay alguna situación de intimidación, motivar con campañas para educar sobre qué es la intimidación, hablar con los estudiantes a solas, trabajar más en la conexión y escuchar a los padres cuando muestran preocupación sobre la conducta de uno u otro niño. Y sobre todo cualquier estrategia que esté afectando, buscar cómo reportar para ayudar a los dos a la víctima y al victimario, porque los dos tienen dificultades. En, campo, en cuanto a los estudiantes, pues lo ideal es que hablen con sus papás, con sus docentes y tratar de respetar a todos. Si la persona se ha sentido intimidada de alguna manera, es importante que lo comunique y que no tolere la intimidación. Pero ¿qué podemos hacer en casa? Como siempre lo he dicho en los diferentes medios, el bullying nace en casa, nace de reacciones violentas, de niños o jóvenes que han sido maltratados, golpeados, abusados de alguna manera, de padres ausentes emocionalmente, de estos niños que pasan todo el día en pantallas porque los papás no ejercen ningún tipo de límites, donde hay bromas excluyentes, donde se está acosando muchas veces al propio niño que vive en la casa. Y eso lo hace presa fácil para convertirse en un acosador o para ser acosado. Así que recordemos, papá, mamá, hay que dar ejemplos positivos de conductas sanas. Escuchar a sus hijos siempre hay que tener tiempo especial a solas. El vínculo es uno a uno. Asegurarse que su hijo siempre sepa que usted confía en él, que lo apoye, que puede contar con usted incondicionalmente. Por supuesto, también participar en la escuela. Este, ser una persona con la que el docente también pueda este, cooperar, pueda contar con usted en actividades extracurriculares. Y recuerde, ser muy, muy positivo y proactivo con su hijo. Por cada comentario negativo que usted le diga a su hijo, necesitamos por lo menos cinco comentarios positivos al día. Es la tarea de conocer a los hijos de sus amigos, y explíquele a sus hijos qué es el bullying, cuáles son los tipos de bullying, y que no es aceptable ni intimidar a otros, ni maltratar, ni burlarse, ni permitir que lo hagan. Sea parte de la vida de su hijo. Revise tareas, lea mensajes, conozca a sus profesores. Y explíquele la diferencia a su hijo todos los días, siempre con el modelaje y también con la conversación. De cuál es la diferencia entre una respuesta asertiva donde hay seguridad y firmeza, a una respuesta agresiva donde hay un trato hostil y violencia. Y por supuesto, usted tiene que mantener mucho respeto por las diferencias. Está modelando en sus hijos. No haga chistes excluyentes de ningún grupo, este, de ningún tipo de población. Y sobre todo, enseñarle a los hijos todos los días qué es el respeto y la tolerancia con su compromiso. Es importante estar atento a la conducta del niño y del adolescente. Si hay cambios, inmediatamente buscar ayuda y sobre todo mostrar una conducta de empatía, de apertura. ¿Qué no hacer? Nunca, nunca jamás decirle golpeelo, empújelo, defiéndase. No, la paz inicia desde el vientre materno. El único camino es la paz. Si su hijo o su hija está siendo aposado, comuníquese con el docente, con el orientador, con el psicólogo, psicopedagogo, investigue. Y es importante hacer como un registro anecdótico, como llevar un libro de todos los incidentes de la intimidación. Pero es al revés, si usted es el papá o la mamá del niño que acosa, dedique más tiempo a conocer a su hijo, no lo culpe, trabaje específicamente sobre lo que está sucediendo, dele seguimiento a la situación y hable sobre que la conducta de acoso no es aceptable en nuestra familia. Hay muchos mitos, por ejemplo, hay gente que dice que el acoso es una moda, eso no es cierto. Ay, pronto va a pasar, todos hemos sufrido lo mismo en la escuela, no se permite. Es que siempre se ha dado, eso nunca va a cambiar, no permita, no permita el acoso. Ay, no es para tanto, claro que es para tanto y más, hay suicidios, hay asesinatos. Este tipo solo le pasa a los grandes, no, le pasa a niños pequeños también. Entonces es importante borrar todos esos mitos, o no se nota, claro que se nota. O a veces a los papás dicen, algo tuvo que hacer para que lo molestaran. No, eso es una idea muy peligrosa y hace que la persona agredida se sienta doblemente víctima porque se le considera culpable de esa situación. Así que recuerden que el niño joven que agrede a veces tampoco sabía que estaba agrediendo. A veces está repitiendo un patrón de un papá o una mamá agresiva de alguna manera o ausente. Así que es importante tomar acciones en la formación de niños y jóvenes más asertivos. Desgraciadamente el bullying es una forma física y emocional de abusar e intimidar a otras personas y las consecuencias son, son devastadoras. Así que siempre lo he dicho, en una familia donde se ha criado con amor, con respeto, con tiempo especial, que se enfoca en soluciones, no en premios, no en castigos, no en gritos, le está dando o dotando de herramientas para que este niño o adolescente a la mínima, a la mínima que se sienta lastimado, pueda detectarlo y comunicarlo a los docentes y a los padres. Así que confiemos en nuestros hijos, abracemos a nuestros hijos y sobre todo seamos padres presentes. Y por supuesto que la escuela es un trabajo fundamental e importante de acompañar, de supervisar, de no dejar pasar ninguna señal y de estar en contacto directo también con los padres. Los docentes también son esos maravillosos entrenadores emocionales que acompañan a nuestros hijos y es fundamental un trabajo en equipo. Así que el bullying debe pararse ya, pero sobre todo debe parar en las casas. Es fundamental. Vamos a trabajar todos y cada uno desde nuestra trinchera, hacer lo mejor que podamos, pero la crianza respetuosa, la crianza consciente es el camino fundamental y directo para que nuestro hijo no sea acosado ni sea un acosador. Muchas gracias, familias. Gracias, gracias. Gracias por compartir mis podcasts, por etiquetarme, por compartir con otros padres, con otros docentes. Gracias por estar acá y por escucharme. Para mí es un honor y un privilegio estar trabajando con ustedes sobre una forma diferente de educar, sobre una forma diferente de crear, de crecer, de sanar, empezando por cada uno de nosotros. Muchas gracias y a trabajar en prevención, pero desde ya. Y nos escuchamos muy pronto. Buenas tardes, buenas noches y que estén súper bien.